0: Qu'est-ce qui m'a fait le plus avancer dans la vie Qu'est-ce qui m'a fait le plus progresser en musique Eh bien, quand j'y réfléchis, je crois que c'est vraiment à chaque fois que je me suis un peu poussée à faire des choses, à poser des actions. Alors des actions qui à la fois m'attiraient, mais qui me faisaient peur. Et euh, des actions qui n'étaient pas du tout confortables. Et je dirais même que plus c'était inconfortable, plus c'était difficile, mais que j'avais cet élan à le faire, plus j'ai progressé et plus je me suis sentie, après coup, vivante, confiante, joyeuse, épanouie. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Je suis Camille Houdard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui, j'espère, pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, quand j'y réfléchis, et je pense que c'est la même chose pour toi, les moments qui sont les plus marquants dans ma vie, qui m'ont fait euh, évoluer, qui m'ont fait grandir, eh bien, ce sont ceux que j'avais choisi de vivre, mais euh, qui me demandaient euh, vraiment du courage, qui me demandaient de l'audace et une grande force. C'est par exemple quand, euh, à 15 ans, ben, je suis partie, euh, et, et ça, je l'avais choisi pour faire ma seconde en Allemagne, seule, sans mes parents. Euh, donc, j'ai vécu pendant une année euh, dans un, un foyer, c'était un une maison internat avec d'autres jeunes, et, euh, et j'allais à l'école, dans une école steiner anthroposophe. Euh... Et, et pour chaque, chaque, semaine, chaque vacance, pardon, je rentrais chez mes parents. Et donc, je me souviens, je, devais, je traversais seule en train une partie de l'Allemagne. Donc, c'était en partant de Stuttgart pour aller jusqu'en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde. Et c'est là que j'ai euh, appris à vraiment à, à me débrouiller, à voyager seule, à compter sur moi-même. Euh, et il n'y avait pas de portable à l'époque. Euh... Après, quand j'étais jeune architecte, eh bien euh, j'avais envie de construire de mes mains, j'avais envie de, de faire un projet moi-même, et j'avais acheté un garage à tracteur pour en faire une maison d'habitation. Euh, et ça, c'était un sacré euh, sacré défi. Hein. Euh, et donc, ben, ce projet, il s'est réalisé en plusieurs années, euh, grâce aussi à l'aide de mon père, qui avait fait toute la partie bois. Euh, de mon compagnon de l'époque et le père de mes enfants euh, qui m'avait énormément aidé. Et, euh, et c'est un projet qui a été entièrement donc, réalisé en autoconstruction à partir de matériaux naturels, de bois, de chanvre, de terre, même de papier journal où j'avais fait plein d'expériences, de, de tests. Le but c'était de construire... Euh, avec le minimum d'argent et de façon la plus écologique possible. Et j'avais appris tellement de choses à travers ce, ce projet de construction et j'étais vraiment épanouie à cette époque. Ça a été aussi dans mes expériences de faire l'école à la maison à mes garçons pendant la période Covid. Donc, pendant le premier confinement, je m'étais rendue compte qu'il bah, était en CE1, qu'il n'avait pas forcément... Hein, il avait vraiment pas le niveau... Et euh, là, je me suis posé la question « mais qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je l'aide en plus de son temps d'école Est-ce que je le change d'école ?» Bref. Et là, je m'ai venue à l'idée que bah, je pouvais peut-être le prendre à la maison et puis on, on, pendant un an, on prend le temps de rattraper ce retard. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, il en cm 2 Il a pris confiance en lui. Il est dans les premiers de la classe. Donc, ça a vraiment été euh, une réussite. Sauf que ça n'a pas été facile du tout pour moi parce que je devais mener de front mon métier d'architecte tout en faisant une formation que j'avais commencé pour devenir un faux preneur bref, voilà. Et puis évidemment, il y a aussi eu ce moment ben, où j'ai décidé de prendre des cours de clarinette et que j'ai en même temps décidé de rejoindre une petite fanfare Banda. Et cette décision... Elle paraît peut-être simple pour certains, mais pour moi, j'ai dû vraiment faire appel à, à mon courage parce que ce n'était pas quelque chose de, de naturel, de confortable du tout. J'avais des expériences de musique, de mon passé, qui, qui faisait que pour moi, la musique, il y avait un petit côté, surtout apprendre avec un professeur en école de musique. Il y avait un petit côté qui me, qui me crispait, que je trouvais stressant. Puis je m'imaginais voilà, déjà devoir jouer en public. Et ça, pour moi, c'était... Oh, bref Et euh, en musique, passer ces petits moments de turbulence là où j'ai le plus progressé, c'est vraiment quand j'ai dû m'exposer, quand j'ai dû commencer à jouer en public et ce n'était pas du tout facile au départ. J'avais vraiment la trouille, c'était terrible. Mais je me suis peu à peu habituée. C'est aussi quand euh, j'ai décidé de, de m'inscrire au bout d'une année à un cours de jazz euh, alors que voilà, j'en avais, avais jamais fait et que ça me faisait quand même assez peur de devoir improviser là seule devant tout le monde, c'est quand j'ai commencé à faire pas mal de stages à droite à gauche, de, de musique trad, d'improvisation, de musique klezmer, balkan... Euh, C'est aussi euh, quand j'ai osé partir en Hongrie cet été pour euh, suivre le, le séminaire de l'Institut Kodai et euh, franchement là j'ai longuement hésité avant d'y aller, je pensais euh, que j'en serais pas capable déjà à cause de la langue, l'anglais, euh, que je maîtrise pas forcément si bien que ça et puis pour, par rapport à mon niveau en musique en sachant que j'allais être euh, qu'avec des, des professeurs de musique euh, là où j'ai progressé aussi, c'est quand euh, j'ai décidé... Je me suis mise à jouer avec une amie accordéoniste. Et euh, c'est là que j'ai commencé vraiment à jouer plus d'oreilles, à lâcher mes partitions. Donc voilà, sans toutes ces expériences de, de voyage, de séjour à l'étranger, de musique, de construction, j'en serais pas du tout, du tout là où j'en suis aujourd'hui. Après, il y a un domaine où... Euh, où je n'ai pas osé, où je ne suis pas passée à l'action, où j'ai fait toujours la même chose, c'est dans mon métier d'architecte. Je ne sais pas, j'ai eu peur, J'avais peut-être pas cette motivation, mais j'ai jamais vraiment cherché à évoluer, à le développer. Et donc, c'est devenu, au fil des années, un, comme un gagne-pain, alors... Oui, je faisais des magnifiques projets. Oui, j'avais des super clients, des super relations. Euh, je suis vraiment fière de tout ce que j'ai pu créer euh, via ce métier. Mais pendant 20 ans, j'ai vraiment toujours fait un petit peu la même chose. Je n'ai pas été chercher ailleurs et c'est vraiment dommage. Et du coup, ben, au fil des années, ben, j'ai commencé un petit peu à me lasser et à m'ennuyer. Euh, donc voilà en résumé, si la musique est vraiment une passion, que tu veux avancer, que tu veux faire des progrès, que tu as des rêves de créer un groupe, de faire danser les gens, de chanter, que sais-je, il ne faut pas te contenter de faire toujours la même chose en attendant des jours meilleurs. Il faut vraiment que tu amènes du renouveau, de nouvelles actions, comme par exemple bah, « t'inscrire à des stages », Contacter d'autres musiciens pour jouer ensemble ou euh, oser le plus souvent possible jouer en public, même si tu as peur ou que tu penses que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez bon. Euh, suivre un programme en ligne, mettre en place de nouvelles habitudes dans ta façon d'apprendre la musique pour être plus efficace, prendre un cours de chant, de danse, etc. Me concernant, voici mes objectifs pour 2023. Le premier, c'est de faire la formation certifiante à la méthode au passo. Alors, méthode au passo, je t'en reparlerai dans d'autres épisodes. Euh, c'est une méthode brésilienne qui est basée sur le mouvement pour apprendre la musique et génial pour euh, vraiment intégrer le rythme. Et euh, j'ai besoin, j'ai envie de faire cette formation certifiante pour moi, mais pour pouvoir la transmettre. Et c'est quelque chose d'assez inconfortable, cette formation, parce qu'elle est énormément basé sur l'évaluation, donc euh, mouef mouef, mais je vais la faire. Après, j'ai l'intention également de continuer à me former à la pédagogie Kodai, et euh, comme toutes les formations sont en anglais, ben, pour moi, c'est jamais très très confortable, ça me demande de, des fois de passer sur des choses que je ne comprends pas, ou quand on me pose des questions, d'avoir un peu l'air bête parce que je ne comprends pas tout, bref... J'ai aussi l'intention d'apprendre euh, beaucoup plus de morceaux d'oreilles. Je me suis fixée comme ça deux morceaux d'oreilles par mois. Ça, c'est pour mettre un petit peu des challenges. J'ai aussi envie d'apprendre l'harmonie cette année pour être capable de composer des petites mélodies. J'ai d'ailleurs ai acheté une petite formation pour cela. Et surtout, j'ai envie cette année de provoquer au maximum de belles occasions de jouer en public avec ma clarinette. En conclusion, je dirais que si tu as des rêves liés à la musique, quels qu'ils soient, d'avoir un groupe, de chanter, de composer, de jouer dans un orchestre ou autre, eh bien, sache qu'ils sont tout à fait à ta portée. Pas forcément immédiatement, mais il suffit juste d'y croire, de te mettre en chemin et de poser des petites actions régulièrement en sachant par expérience que celles qui sont les plus inconfortables t'amèneront plus vite à ton but. Sur ce, je te souhaite une belle année musicale, audacieuse et joyeuse. Merci pour ton écoute, pense bien à t'abonner et n'hésite pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux dont tu trouveras les liens dans les notes de l'épisode. A très bientôt et bonne semaine.